0: 啊 ，Selama le namaku tunggu suasah dia cinsaukan siang
1: 。嗯，刚才是我们的向导，用他们的部落叫什么来着
0: ？萨格拉巴。
1: 对，用 Sakawa 部落语替我打的这个招呼哈，那我再用中文来做一次开场白吧。欢迎收听迟早更新，我是任宁
2: ，我是香香，我是今天今天的嘉宾 Dennis
1: 。嗯 ，Dennis， 你这个主动出场了哈，那你不如介绍一下自己
2: 。嗯，好的，嗯，我之前呢是在嗯。留学期间呢，经常在户外去旅行，然后特别爱风光摄影，然后现在在上海创业，做的项目呢偏向于一个叫动图搜索有关的文化型项目。然后这次非常有幸能跟枪枪姐、任宁一起来到非洲的马达加斯加旅行
1: 。嗯，所以反正这次我们只是在旅行当中，然后想着既然设备都带来了，那不如就录一场吧。所以。想做一次这个内核恐慌经常在做的所谓没有主题的闲聊，呃，然后我首先想到的其实是前两天我们有过一段时间没有网，对吧？因为就跑到那个雨林里边去了。那段日子我觉得，就是因为我现在回想起哈，我在之前完全没有网的状态，好像就是之前跟江江在南极，嗯，啊，但是那个是相对一个。怎么说比较远离工作的一个状态，因为也是在这个春节期间年底，对吧？大家其实，呃，该做的事情基本上也都已经结束了。但是最近也是正是在这个好多事情正在开展当中，呃，然后这个其实非洲的这个网络这个通讯基础设施，在我看来已经挺不错的了。嗯，那天在跟这个 Rio 在聊天，然后他就问我说，呃，这个非洲的基建做的怎么样？然后我说到目前为止也是。就是据我所经历到的这个马达加斯加这个国家，基本上百分之七八十吧，这个国土面积都是至少我经历到的哈，都是有这个网络信号的，而且都还不错，至少能有三 g 然后据说有四 g 但是我没没有用到过。对，但是
0: 可能
1: 是我们这个，可能是卡的问题吧，运营商或者卡的问题。就是我看到广告上面有显示四 g 的，然后前两天就是。经历了一个没水、没电，然后晚上也没法洗澡，就更别说这个网的事情了。但是那两天我觉得过得第一是特别的漫
2: 长，第二是特别的，可以说是特别充实吧。嗯，在我之前的印象中，马达就是特别比较原始，然后原生态的环境。那当地的土著还是刀耕火种的状态。然后呢，这次的感觉其实是有几个蛮不一样的体验。第一个是确实。呃，我们有大概持续有四十几、三四十个小时是没有网络的状态，一下子能够嗯、呃，整个生活的状态给嗯、呃、给平缓了下来，甚至会觉得每那一天的时间会极其的漫长。刚开始的前面是五六个小时会特别的焦虑，然后到我觉得当时到了嗯一天差不多过去之后，其实开始有点慢慢引焦虑这种状态
1: 。哎，你焦虑的原因是什么？嗯
2: ，焦虑的话就是非常。能够明显，我们在社交网络里面有很多的需要跟别人沟通的事情，那有工作，有朋友，有亲人之间的联系，可能这时候来讲，你的状态是从一个输入状态，从一个屏幕，必须迫使你转移到了可能，嗯，看看这天空，看看这土地，看看这里面的呃人们的生活状态。所以说，这种切换一下子还是刚开始是没有适应过来的，这是我的焦虑的点
1: 。嗯，我是。跟你差不多，嗯，就是，呃，一个是说，因为我们是坐在车里面开着开着，它就突然没网了嘛，突然没信号了。然后其实我们还没有就跟这个亲人跟朋友说过，就是接下来会没有网。然后我是挺担心他们会担心我们的，嗯，呃，第二个是就是因为前呃有过几个几条信息，然后他是推到了这个苹果的推送服务器上面，但是没有推到这个 app 的这个服务器上，然后我就只是看到了。就然后他就一闪而过，就我大概看到了一句话，但是我没有来得及细看，然后也没有来得及去回他。其实这个我一直在想，他到到到底跟我说了句什么？好像是这个意思，似乎又不是。到底发生什么事儿？我在想这个
0: 。但是紧急的事情吗？嗯
1: ，也许没有那么的紧急，就好像非要在今天办了不可那种。嗯、但是也是个事儿嘛，大小也是个事儿。嗯、所以其
0: 实就是在。其实这个我觉得就是像你在现在的这个怎么说世界当中，已经养成或者已经习惯于说自己各种欲望都能够及时得到满足，无论是说这个社交网络当中的信息，还是说我想吃外卖立即就能点到外卖，还是说我想打车就能马上打到车，就是所有几乎所有的欲望都可以立即被满足。的这种状况下，然后你现在是突然断网了，嗯、然后你看到人家很短信，<咳>但是你这一天都不能知道那里面是什么内容，嗯、然后你心里就会觉得很纠结。嗯
2: 、呃，强强，就是我发现你在生活中其实还蛮少使用手机的，那在这个状态中间是不是没有是在
0: 旅行的时候吧？我觉得在旅行
2: 中是比较使用、嗯、呃，相对的比较少使用手机的，所以说我觉得你觉得对断网来讲，对你这边的呃整体的感觉或者是会有那么焦虑吗？还是反而会更自在。嗯，其实我觉得那天的对我对我来说
0: ，可能影响没有对你们那么大。因为哪怕是说在有网络的情况下，我觉得我也没有经常去上网，无论是说翻朋友圈啊，还是去这个翻我以前就平时看的这些媒体啊什么的，
2: 嗯。所以大家在现在社交网络里面，其实大家这种频繁的点开，无论是朋友圈呀、啊，包括说。打开所谓习惯性的、所谓的有固定习惯的使用的获取信息的软件，嗯、无论是像头条呀、UC 呀或者这种等等，很多很多这种软件，它已经让你形成了这样的一个精神鸦片的感觉
1: 。哎，其实我不是很这个同意你这个精神鸦片这个说法，嗯嗯嗯、因为鸦片它就只是一个单纯的刺激嘛，对吧？对它就是它没有产生实际的作用的。嗯嗯但是我是真的实际要工作呀。就是我并不是说好像是纯粹从他这里汲取一些快乐或者什、嗯、对
2: ，这可能我在聊的是不完全是说我们工作和必须的沟通的那一个层面的东西，因为很多时候我们会无意识中会打开手机，形成这样的一个习惯是，是是无论是点开了微博、朋友圈，或者说我要关注某一个人，或者我想被别人关注，它是形成了一种嗯、呃、在社交里面的一种行为习惯。嗯，所以这时候来讲，就抛去工作层面，那你觉得？突然之间没有网络的时候的状态的改变，会焦虑之后会有没有会想过这件事情本身的意义在哪里？或者说我们是不是被手机已经改变特别多了？我觉得
0: 不，这个不是手机改变的，这个是我哪怕是在手机出现之前，这个人也是这样子的，就是说他对于自我的认知来自于别人对他的认同。对。那在以前的表现形式，可能不是说手机，不是说我在你朋友圈上面点个赞，在微博上面点个赞转发一个什么的。以前的表现形式，可能就是街坊邻居说啊，那谁家的孩子怎么怎么好。嗯
1: ，或者说你家要是办个什么喜事儿或者丧事儿，对吧？有人很多人送花圈，或者说来送礼啊、嗯、什么的，对吧？那现在可能就是，就如果你发一个这特别好的一个一条朋友圈，然后
2: ，对吧？奶奶的没人来点赞，你都会都期待很多的人来点赞，或者说。去能够期待通过这样的方式去产生互动
1: 。对，如果没有没有人来点赞，你会觉得好像你出了什么问题，这种感觉，嗯、对吧？那另外，我倒是，那虽然我们现在在讨论这个断网好像是个多大的事儿，其实也就断了。从这个第一天的天对第一天的早上，然后到第二天中午，其实到那餐厅去吃饭的时候就已经有网了。嗯。然后我打开这个这个手机，然后光微信出来就有五十多条未读的消息。就我会觉得说，如果说没有很多消息来找我，我反而会有点失落的感觉，就会觉得说，哎，好像我没有被被需要。然后有那么多消息出来了，我还觉得说，嗯，就感觉还挺好的
2: 。你有这种感觉吗、啊？呃，我倒是在你聊这话的时候，想到另外一个场景和画面。假设我们把这个时间再拉得足够长，其实从头到尾都没有网络。要是我们十五天后获得这些消息，这些消息还叫消息吗？或者这些消息我们还有回复的必要，或是否它当时有立刻连接的价值？会发生什么样的改变
1: ？我觉得在那个时候就已经，这些消息都已经大多数都已经没有价值了，因为现在我们大多数所谓就过来的通讯啊，过来的这个这个推送啊什么都是即时通讯软件嘛。那如果它少了即时这个属性的话，那我觉得就很多时候就没有意义了，对吧？就别说这个隔个半个月，有的时候你你可能。对吧？你问个朋友一个什么事儿，然后你可能五分钟以后你自己就是想通了，或者你知道了，对吧？你就跟他说哦，没事儿了，这样，对吧？就不像是说好像以前这个文人之间写信，对吧？那你写一个信，你不会想问他一个就是即时性的一个消息的，因为就是我觉得有了这个即时通信以后，大家开始发很多的废话，对吧？嗯嗯。嗯就你不像说写信，因为这是为什么我经常就是在。就欢迎大家给反馈的时候，我会强调说，请大家写邮件来，嗯嗯，而不是说在虽然我们也有这个微博账号啊什么的，啊、呃，我鼓励大家写邮件来，是因为我觉得当一个人在写邮件的时候，他的整个状态是不一样的。你在写邮件，你起码有一个开头，对吧？有一个抬头，然后你这按照一段一段在网上写的时候，你这个状态跟说微博上面随手回复一个，这种质量是不一样的，嗯，对吧？那如果说我只有有限的时间可以来阅读大家的反馈的话，我希望阅读阅读到的是。呃，相对来说比较高质量的反馈。
2: 嗯哼
1: 、mm ， hmm. 嗯。然后还有个比较好玩的事情是，就是，嗯、呃，我因为跟身边那些这个朋友亲人说嘛，我会我说我可能会没有网，他他们看到我没有回之后，就是我这这么多条这个未读消息是分成即时信息跟非即时信息的， mm hmm. 他在一段时间之内没有收到我的回复以后说啊，你现在可能没有网了，所以我这个事情再好好跟你说一下。嗯哼、mm ， hmm. 会有这种
2: 。我会发现有些就是有些人发，呃，比如说即时通讯的时候，就像你刚才说的那样子，会发很多。刚开始会发很多条，最后会说人呢在哪里，嗯，或者说你是不是在开会，嗯、或者你是不是手机没有电了，嗯，他在自己给自己调整自己的一个期望值，嗯，他在给自己找一个借口，会有这些场景的发生。哎、呃，我也想到另外一个事情，嗯、你说就闲聊啊，嗯
1: ，呃，你会在发微信的时候问一声在吗吗？
2: 嗯，这件事情我认为这不是一个非常熟练的使用微信的一种表达的方式。我觉得这
1: 是还停留在 QQ 的这个这个范式里面
2: 。对，因为当你问出在吗的时候，其实对方无论怎么回答都挺尴尬的。这件事
1: 情，<笑>我一般会就开玩笑的说“臣在”或者说“末将在”这种。<笑>我觉
0: 得这个就是典型的有速度但没效率啊。嗯
1: 。是吧？就发邮件，如果你发邮件的话，你不会问对方你在吗？然后他说在，然后你再给他发邮件。当然，这也
2: 取决于这个沟通的关系，因为微信几乎是，但因为在邮件里面，大家都是很正式的关系，或者说基本上是一个，无论是上下级也好，无论是工作关系好，他会使用邮件。在微信里面，那也不是吧？呃，相对多一点，相对多一点。嗯。那在像你诸如微信、QQ 这种，它其实很多里面包括很多非常紧密的熟熟人社交模式的时候，其实大家会对这种措辞啊，或者这种点，其实没有那么在意。嗯。但相对距离远一点的时候，可能大家出于礼貌也好，出于一种行为模式也好，我觉得在一下，可问在吗？可能会更。其实他是想
1: 问的是说，嗯、你现在方不方便聊微信这种感觉？
2: 对对对，是的
1: ，是吧？那只不过是好像是你打
0: 电话的时候、嗯、可能会问，就是说你现在有空打十分钟电话吗之类的。
1: 啊、哦，我记得不是说打电话，而是说打电话之前先发一个微信说在吗？
2: 特别像我们口头禅里面吃了嘛，无论对方吃了没吃嘛，<笑>话题都得继续下去，<笑>对吗？嗯
0: 嗯。嗯啊，说起这个断不断网的事情，我记得你不是你是今天还是什么时候发了一张在微博上发了一张照片，就是这个背景是日落。嗯。然后拍的是你电脑屏幕的一角，上面是你在你在写播客的这个 show notes， 对吧？对，啊，然后微博上面就有一个朋友给你留言了，你要不自己说一下留言的内容
1: ？呃，他大概是这么说的，就是因为那在那个照片里面，背景是森林落日，是雨林里面很漂亮的这个火烧云，呃，然后前景是我用网页版的这个 tower。在做这在做这个协作，然后他写那个 show notes， 然后他就说这个外面明明有真正的 Safari， 但是你却偏偏要怎么说呢？抓住这个电脑里面的这个 Safari 不放，对吧？因为毕竟这个那个 macOS 的默认的这个浏览器是 Safari 嘛。我觉得这个点还挺好玩的，因为、mm hmm. 嗯，刚刚我我不我不是特别清楚，就是为什么这个苹果要把自己的这个。电脑浏览器叫做 Safari， 嗯，但是我估计就是跟以前的什么 Internet Explorer， 对吧？差不多，就是它还是就这个命名的这个整个范式，嗯，还停留在就是因特网的一个蛮荒时代，嗯，对吧？在那个时候上网是一种游猎，对，是一种探险，对吧？是是这种感觉的
0: 嗯。嗯，那你觉得现在是一种什么样的感觉？如果不是 Safari 的
1: 话，我觉得现在就是上街。啊。<笑>就那个时候的这个英特网其实处于一种未知的状态，这个未知不代表陌生，对，就是，呃，你去钻到一个丛林里面的一个状态，跟你说你走上一条陌生的街道，这个状态是不一样的，对吧？这街道虽然说这个地方你从来没去过，这条街你从来没逛过，这个店你没进去过，但是你的这个心态，你知道它里面是什么，你知道它规则大概会是什么样的，你是有一个什么样的期望值。对吧？你知道这里面的游戏守则是什么？嗯、但是你到了丛林里面，你是啥都不知道的，嗯、什么都有可能会发生。嗯哼，嗯我觉得这个，呃，无论是 Safari 也好，无论是 Internet Explorer， 就是 IE， 嗯，嗯这个也好，我觉得其实是在指代的是这个。
0: 嗯，我不这么看，就我在这一点上，我是跟你。呃，就我认同你的看法，就是说，我认为现在，比如说 Safari 这个名字其实是有一点过时的。我认为现在已经不是 Safari 和 Explore 的，就是 Internet e x p l o r e 的时代。但是理由跟你不一样
1: 。嗯
0: 。就是为什么？我觉得区别在于说，这个信息的饱和程度和人们就是说在对待信息的这个态度，主动与被动的程度方面不一样。如果说在以前的 Explore 和这个 Safari 的。时代的话，我觉得首先信息处于一个非常稀少的这个状态，然后人更多的是主动的去搜寻。那现在的话，就是我觉得你说上街的这个比喻其实还是比较贴切的，因为你在上街过程当中，很多的信息其实并不是你主动去寻求的，对吧？你当然会有自己主动去找的一些东西，比如说我要找一家餐馆，或者说找一家买衣服的店，但是有更多的信息是。你被动接受的是被 push 到你面前的，嗯，嗯是，所以我觉得现在已经不是 explore 和 safari 的时代
2: 。我觉得香香姐刚才讲的观点特别好，因为现在无论是嗯、呃、所谓的推荐吧，智能算法的推荐也好，所谓的各种大数据也好，其实越来越多的，是给你更多的被动呈现的信息。那我们甚至就像在一个丛林里面去给你规定好的路线，给在一个商场里面去给你规定好了。可能他都知道你在那一排的价格是你最可能去购买的东西，似乎缺少了一点点被好奇心激发的这种可能性，或者说，嗯，我们生而为人成为上帝的可能，去发现一些新的东西的状态。那我们可能在被真的被互联网牵着走，被大数据牵着走，被所谓的算法给 push， 然后我们的选择看似是自己的选择，但其实是。每个选择都是有商业目的，或者可能承接的背后的一些可能性，所以我还是比较赞同枪枪的说法。对啊，就我，要让我想起，呃，之
1: 前我在微博上看，呃，一天世界的官微说了一个一句话，他说我们现在之所以会那么希望，就是去打破自己的这个 filter bubble， 嗯哼、呃，是因为我们现在。得到自己喜欢的东西太容易了，嗯，或者得到我们已已经喜欢的东西太容易了。你喜欢就是这首歌，你估计也喜欢另一首歌，对吧？在以前，你要知道的另一首歌，你也听到它是挺困难的，但现在就可能就主动就推到你那里去了，是对吧？然后你会觉得说啊，那既然这样的话，还有没有别的东西也是我喜
2: 欢的？嗯哼，你会去主动追求这些东西。嗯，我看到很多马达那种原住民的状态、生活的状态，我会觉得他们的生存依旧还是一个问题，或者说他们的温饱，包括他们的卫生条件都还是个问题。所以说，我觉得原来我们真的获取，无论是一首歌、买一件衣服，呃，随便的喝掉一瓶水，那我觉得这件事情在我们是之前是没有 care 到的一些问题
1: 。嗯，就其实这个问题如果发展到就目前。全世界最明显的，我觉得应该是美国，就他们的这个生活太方便了，太简单了，对吧？就是你可能工作几年就可以买一套房子，对吧？然后这个呃几个。可能一个星期或者半个星期的工资就可以买。如果你生活在比如加州这样的地方，嗯、就没有、哎。我还
0: 生活在加州买不起房子、啊。那<笑>、嗯、你不要买在这个弯曲太好的位置嘛
1: ？<笑>就我的文字，如果你生活在这个加州这些比较高收入的地区，你可能一个星期的工资就可以买一台最新款的 iPhone， 对吧？然后就可能半个月的、半个月、三个星期的这个工资就可以买一台最新款的 MacBook Pro， 就导致。生活太过简单，然后我觉得就会
2: 造成肤浅，啊！突然我刚刚想到一个问题啊，因为刚才嗯，可能这有点远了。我突然想到一个善良的问题，因为我们其实就马达加斯加这个国度其实还蛮神奇的，并不是完全我觉得是在神奇的动植物，包括说我们比如说再到首都这个地方它是有网络的，然后它也毕竟有些高楼楼房也有一些那样。那我们在。到了慕容达瓦这些附近地区，真是看到刀光火种，甚至人民的状态是，但是我会发现善良这么一个问题，在首都里面，其实我们上街出去，想要出去稍微呃闲逛一下的时候，还是有莫名的恐惧感，嗯、因为心里有点惴惴。对，因为当当地的呃，无论是华人也好，包括说还有那个旅店的老板，都会觉得在首都的治安相对的不够好。那。我们来到相对更偏僻、更贫困的野外的时候，我们反而心里有更加的安全感。当地人民很友善，每一个小孩和我们招手，所以这时候我突然想了一个问题：善良是不是一个像一个华容一样？我觉得是这样子。我会发现经济特别发达地区人们，你要去比如说像欧洲旅行，他们会非常的呃 decent， 会非常的善良，给你这种很友好的微笑。那你到。嗯，很贫困的地方去的时候，其实他们也会报以这样的状态回应你，这是很真实的状态。那到了一个可能贫富差距相对比较大、有一些嗯、呃、阶级产生的地方的时候，那你会发现，这时候人们可能没有我们想象中那么善良。所以，我觉得善良可能真的是一个很有意思的一个点，它可能真的跟经济跟、跟跟一个比较有关系。嗯，我觉得，所以你觉
0: 得什么？人性本善，然后是阶层的分化导致了这个人性变恶。我觉得在在这里在这
1: 里，就是无论是下这个人性本善，还是下人性本恶，这个这是个很经典的一个辩论题目嘛，对吧？我觉得这个下降的这个一刀切的结论，我觉得都是没办法下的，或者没有意义的，对对吧？那你说的那个现象，我也观察到了。嗯，我的想法是说，第一，就是在一个贫困的村子里面，嗯
2: 哼
1: ，就比么说？如果你在一个城市里面，先先说城市好了。你说你如果。比方说他抢劫你，对吧？把你的钱都抢过来了，或者说，比如说抢了你一个 iPhone， 他可以去卖掉，他可以或者拿来自己用，对吧？或者怎么？那你到那个村子里面，信号都没有，他拿个 iPhone， 他充电线都找不到，是吧？他拿来干什么呢？他也卖也卖不掉。我就是，我不知道方圆方圆两百公里之内都都找不到一个能买得起 iPhone 的人。
0: 嗯哼，那倒是倒是你，比如说什么牵着一头牛在走的话，它、嗯、很有可能来偷袭你，什么把牛抢走。嗯
1: ，就我觉得会比 iPhone 的可能性要大
2: ，对吧？<以>这这是第一个
1: 。呃、对。第二个是说，我觉得它也是带有一定的这个猎奇的形态。的。嗯、哼对。虽然说我们这个走的也是他们所谓的这个国道，嗯、其实都是土啊，嗯、坑坑洼洼的。嗯、呃，但是在他们看来也是，因为我我印象很深的一点就是，嗯、呃，枪枪在那里路上走的时候。就是，然后有一群非洲小孩跑过来，来摸他的头发。嗯，他还摸我的手。对，就是他没见过这么白的皮肤，没见过这么直的头发，因为非洲人头发都是弯弯曲曲的嘛，都是卷发。就在他们看来，就是这是一个特别奇怪的一个人。就是你在这个时候，你会就首先会人会比较相对比较友好一点嘛，对吧？你不会想着主动去要对他做什么，因为你也不知道他的底细，你也不知道他到底是怎么回事。对吧？我倒觉得，就可能在这里，如果你把它解释成善，我觉得这、就是，也许是因为你本身比较善，所以你看这个东西，你会，给他一个就是带有你色彩的一个解释。那我的这个解释可能是有点偏这样子的
2: 。对，我觉得你讲的这个呃角度，我觉得也是非常对的，因为确实在，无论是在这种，呃原始的这些部落里面，其实我觉得这个好奇心。嗯、呃，跟外界的呃好奇心，它确实是一个促使他们，比如说做出我们所谓认可上的比较善良的举动和行为状态。也将刚才枪枪说到说，如果真的是我们车厢后面全是小牛犊，<笑>或者说我们可能是这样，那可能他的那种状态又会发生不一样的改变。嗯，但是我刚才我们想，我想绕回来讲一讲，就是刚才我们讲的那个 safari 就是。我们现在其实在经历一个 Safari 旅行，那我们也会通过呃这个浏览器去看这个全世界。然后我发现一个很比较好,好玩的现象，因为我们今天有一个呃向导，大概也是跟我差不多年纪的年轻人，大概有二十七八岁左右，嗯、他手机里面也当然会有 YouTube， 有包括有 Google 这样的浏览器。嗯，他用了这
1: 个 Facebook l i g h t 对，装的是
2: 、哦对对对，包括甚至还有中国的 UC 的、嗯、浏览器。对，那我觉得我们还蛮惊讶，所以说，我就是在想这么一个，呃，可能会比较呃好玩的一个点。我觉得 Google 还真的是一个蛮伟大的公司。嗯嗯
1: ，对、嗯，他说他用的是 Gmail， 对对吧？然后看的是 YouTube，、嗯、啊，他还在 YouTube 上自学英语，花了一年。嗯然后英语说的，我觉得还挺不错的了
0: 。是我这嗯自愧不如
1: 。对，因为这个呃，马达它的官方语言是法语，但是就有就好像说我们这个中国的官方语言是普通话，但是很多这个偏远地区或者很多老年人他是不会说普通话的嘛，他就说当地方言。就这里也有这个呃当地方言，包括可能每一个部落之间的这个语言都不一样，这样所以就是他们整个这个导游。要第一要会说法语，然后你在说法语的基础上面，你可以如果你又会说英语，那就又是一个多一个优势。嗯。然后你会说，如果会说西班牙语，啊,啊不对，会说意大利语，<是>那就又是另一个优势。对。这样，然后他就是靠着自己的这个，呃，算是我觉得勤劳和聪明吧，通过 YouTube， 然后自学会了，自学会了这个英语
0: 。对，而且不仅如此，他现在还在 YouTube 上面自学中文。嗯。
1: 不，那个、<以>那个、那个、那个视频，我觉得会把人给带偏的。他他的那个例句都就是中文发音都是很不标准的
2: ，所以我会觉得非常的好玩。这个世界就是当我们能够非常轻易的在 Google 类似于这样的浏览器去浏览全世界的时候，我们就特别向往这种原始的去探索一些新鲜世界。当他们每天生活在这种原始的地方的时候，他们又希望能够通过网络去连接、去理解理解这个世界，所以。感谢还是有这样的公司让我们连接起来的。嗯
1: ，那天我们不是在拍那个星空嘛，还有一个这个非洲大叔从旁边走过，嗯，就很好奇的看了一会儿。然后你不是在那报那个二十五秒的曝光吗？对，他就在那问说：“哎，你们在拍什么？”嗯，我说在拍星星。嗯，然后他非常不解。嗯，就是有种好像说星星有什么好拍的？嗯，大概愣了两秒钟，他说：“哎，上面是不是有个卫星？”嗯哼，我说没有，就是在翻星星。嗯。然后他就觉得，嗯，就笑了下走开了。就我觉得他在看到这个星星的时，候，他想到的是卫星，嗯
0: 嗯，对吧？这个其实，嗯，又让我想到那个那位东莞朋友留的那句话，叫做什么？就外面有真实的 Safari， 你还在电脑上面，嗯、呃，这个这个 Safari 是吧？嗯，其实。呃，我觉得是我们在戴着有色眼镜来看这件事情，嗯哼，就是因为我们现在所处的这个信息世界是这样子的，对吧？然后我们觉得说我们在上网的时候，自己的 filter bubble 过于强大，嗯、<哼>导致说我们好像多数时间接触到的都是被动被推送到我们面前的信息，而丧失了主动来探索世界未知的这种、嗯、<哼>怎么说呢？嗯、<哼>呃，能力。所以我们会非常渴望，或者说认为来到马达加斯加这么一个非常陌生的地方，然后去进行 safari 是一件非常酷、非常有意思的事情。但是你反过来说，对于那个非洲大叔来说，他每天面对的是我们现在所厌倦的，或者觉得很有意思的，是吧？星空能看到银河的这个夜空，还有这些乱七八糟各种各样叫不上名字来的动物。但是他其实也深深的陷在了自己的 filter bubble 里面，不是吗？当我们说星星的时候，他想到的跟我们是完全不一样的东西。所以
2: 旅行界有。有一句话就是装逼的话，就是旅行无非是从自己过呃呃自己受够的地方去别人受够的地方去看一看。是，旅行就特别像在打一打一个游戏的副本，其实它只是我知对吧？它在解锁了很多支线，嗯嗯。但你其实你真正的主线这件事情，嗯，对你主线来讲其实并没有染上，但这个支线呢，嗯，我们在找支线里面和主线的关联度或关系，嗯。所以又聊回来了，然后
1: 我们把哎，但是你从支线里面拿到的这个工具、嗯、或者说这个道具，你是可以拿到主线
2: 你在用的呀。是、嗯
0: 、是一种曲线救国的感觉。嗯
2: ，对，就是嗯，确实嘛，因为旅行和阅读都会使人，就两种 safari 都会让人的眼界变得更不一样
1: 。嗯、还有一个是，其实我想到我之前呃出去旅行的时候有过一次。坚持每天都写游记，
2: 嗯
1: 、<哼>呃，虽然说我我给自己定的目标是说每天写一千字，嗯，一千字的听上去不算多嘛，对吧？嗯，但其实要能够每天写一千字，还是挺不容易的一个事情
0: 。因为每天的日程其实还是安排的满满当当的
1: 。对，然后你可能到酒店就已经，比方说半夜了，然后你洗个澡可能一点钟了，第二天七点钟要起来，嗯嗯这个时候你还要在这坐下来，打开电脑。面对着就是空无一字的这个这个写作软件，想说、嗯、我现在要想出一千字来把它填满，嗯嗯、而且我还对自己有这个，是就是写作内容方面的要求，我还要想的时候跟之前写的不一样，我不是说单纯写一个流水账，嗯、我要把自己这个角度给表达出来，然后每天的每天的这个，呃，无论是从这个内容和形式上面都要求能够有所突破，有所创新。其实。是非常困难的一个事情。<对>我觉得到<持>到后来已经不是说靠文笔或者说靠什么
2: 这种东西了，而是说靠毅力在坚持的。嗯、以前的旅行确实是在旅行，嗯、<哼>因为以前我还走了蛮多地方。那现在旅行，我觉得对我来讲就是一个完全是一个隔开的一个断片的一个点。一段时间内，其实我特别不希望再想工作这件事情。那我会觉得这件事情就是我对自己的放松。那我。我希望这次放松、缓上之后，回去能够快速投入状态里面。然后你会发现在，可是这个是真的吗？嗯
1: 、我觉得我从来没有体会过这种，就是嗯、呃，的确可能这第一，我很累的时候，我想我会想要说、嗯、啊，我想出去玩一玩。嗯。但是如果说我真的出去玩了，第一，我会在玩的时候就是还会在星系工作，因为有很多事情我没有办法做到完全脱开，还要还是有人会来问我，来跟我讨论。对吧？可能还、啊、远程开会什么的，这第一点。嗯、第二点，就算是当中没有人来找我，我在比方说那一个星期之内，的确是很放松，我就啥都不管了，嗯、手机关机。但是我回到上海，回到这个工作状态下面，所有的压力、所有的这个事情、嗯、所有的麻烦，又一下子瞬间又回来了
2: 。对,对<吧>这样的问题，其实我同样的疑问，我也在多年前问过一个在香港从事金融界的一个朋友。呃，他当时给我讲的话，印象很深，就是说，他们的旅行很多时候会半年前会定好，然后到了那个旅行的那个时间点的时候，无论是上级的主管还是他的客户，都没有权利，或者甚至是知道这是大家所有的行业规则，不去打扰他。那以前我是不能理解的，那这个半年到一年多时间里面，我是慢慢慢慢开始理解这件事情。我觉得首先来讲，这是我的观点，就是因为以前。在旅行中，我把旅行作为我的生活的一部分，它是我的生生活的状态。然后我自己去摄影、去拍照，包括在社交网络去抛我的一些照片和观点。然后我觉得非常好。然后当我开始创业的时候，因为旅行这件事情，去希望能够从旅行角度创业后，后慢慢走上了关于内容文化的创业的时候，那旅行就成为我的一个调剂。我在调剂的时候，我要完全放开。我放开之后，是因为我在想，即使我无论我有没有一个公司也好，其实这件事情应该离开我都应该可以。在这次旅行中间，我做了绝对的放权。我在行前做了好几好几个会议，我甚至做好了十五天内联系不到的准备。嗯，然后我觉得这件事情，我认为如果一个即使我的公司十五天内扛不下来的话，那这家公司存在意义也不大嘛。那如果只是从我一个人去一直要通过我的连接或者说做决策的话，那这件事情其实。我觉得会蛮失败的。那这次也是很好的一个机会，让我去跟工作状态中隔离开来。就是因为我很羡慕，就锵锵和人民的状态，就是呃，把旅行或者说创业、播客、投资都能结合的非常好。那这时候来讲，那对对我来讲，我其实很多时候做不到，所以我先尝试着开始去把它隔离开来，看看能不能去同步进行的很好。嗯，这个这个观点，
1: 我之前也在。嗯呃，跟有才聊的时候也说到，嗯、其实我是放弃隔离，嗯，我放弃去做一个所谓的平衡，就是什么 work life balance， 对吧？我我去思考的是说，怎么样能够更好的把它给结合起来？
2: 嗯
1: 哼，这而不是说尽量的去把它给分开。嗯哼，嗯，我我觉得这如果我们换一个角度，可能会更有意思。哎，但是我还更想想问你的是，到目前为止公司里有出什么事儿吗？
2: <笑>到目前为止，公司里面应该是风平浪静，但也有可能出在出现一种情况，就是大家觉得我可能在旅行中间不方便告诉我，但是及时你有主动去问吗？呃，一切还好吧？坦率的来讲，我没有主动去问，因为我每天在看他我他们的进程，嗯，<笑>就是我觉得他们没有主动跟我讲事情，那一定是他们可控范围内的事情，嗯，所以呃，因为我们有个就比较好的一个就是周报。的形式和比较好的那个晨会的记录及他们的每个的工作进程，所以说我在暗中观察、嗯，嗯、<笑>但是嗯、呃，这次几乎是放开了，因为我把决策也好，或者说最后的判断也好和任务也好就定下来了。那这时候来讲，嗯、我觉得我就应该去引交一旅行，就回到童心的状态。所以在路上面，其实我的整个状态其实是非常放松的，然后并没有特别的嗯、呃，怎么说呢？就是我觉得这件事情。是我得回到这种之前的旅行状态，所以我一直在找以前的感觉。你的员工有没有、嗯、呃心里感到不平衡，像老感觉老板跑路了？<笑>呃，这件事情我是这么处理的。这件事情在出发前的出发前的一个月里面，只有呃和新的合伙人知道这个事情。然后跟合伙人沟通讲完这件事情之后，那我在这一个月里面就开始慢慢的去。呃呃，把一些的权利发放，包括财务的审批啊，包括说一些合作对接，给他去介绍。然后，嗯，到出发前的大概七十二小时，三天前吧，就给大家所有人开了个会，我讲了一下这样的一个行程。然后，嗯，大家怎么想的，我不是很清楚。但是，因为既然已经发生了嘛，而且既然已经是决定出行了，那我觉得，呃，我的。职责或者我的工作就是说让这件事情让所有人都知道，或者说，呃，知道之后来讲，那这时候我的我想把担子平稳的交给合伙人和可能希望能够去在这里面去出彩或者说能够去承担更多责任的嗯、呃、员工，所以我觉得这也是一个比较好的机会，因为确实很难有一个比较长的机会去每天不盯着工作去这个过程，那这时候来讲中间可能。有时有人可能会跳出来，有人可能会在中间会偷懒，都有可能会发生。那这也是个更好的方式去暗中的观察这公司有没有一些所谓管理上的问题，包括说一些运营上的问题。因为你每天绷着的时候，其实你看的是很细节的东西。那这次可能回去之后，我相信每个问题的暴露都可能是从细节能反映到更宏观的内部的一些问题。所以说我觉得。嗯、呃，可能会是一个好事，但也可能是个坏事，不知道这件事情。嗯，嗯嗯<咳>呃，说说，呃，既然说到公司了，嗯嗯
1: ，嗯那你要
2: 不说说，就是你们到底是在干什么？哇，对话题转的有点
0: <笑>突然。嗯、对
2: ，<笑>好呀，那我我给大家稍微简单介绍一下我们的工作。哦、我们的这个公司是做嗯、呃、G F 内容生产和搜索的一家公司。然后呢，嗯。因为大家知道，这两年其实，在最早期时候我们有图片这样的一个传播的方式。那我们最早期其实从声音、文字到图片，然后这几年短视频也是大火。但是在视频领域和图片领域，其实天然存在一个鸿沟。那我们认为这样的形态就是小而短的这种图片的变化的加 F 的这种形态。那加 F 在现在的所谓的使用场景里特别多。那我们比较常见的是以表情包为，呃，一种表达的一种形态。然后第二种方式就是，我们会在每天的大量的呃文章里面，无论是在公众号文章，还是在很多浏览器的文章里面，都能看到 GIF 的这样的一个格图片格式的存在。嗯，所以这时候我就会发现 ，GIF 天然存在的有三个不一样的特点，它可能是一种新的表达方式。嗯，第二种，它是一个传播的新载体。大家如果还记得，无论说白百,百合出轨也好，还是说傅园慧的表情包也好，它作为短平快的载体是传播的非常之迅速的。那第三件事情来讲，那我觉得 G F 是一种新的一个文化的内容的载体。嗯、呃，所以说我们家公司其实定位的就是想能希望能成为 G F 内容的发源地及能够成为它传播的一个源头。所以目前我们。通过和嗯、呃、腾讯啊，比如说 QQ 啊、QQ 空间、微信，包括嗯支付宝、探探等等这种大型的社交网络合作，给他们去提供这样 GIF、GIF 搜索的功能。然后呢，呃在我旅行过程中，我还得知到就是我们刚刚对接上了凤凰传媒和一点资讯，然后他们的目前的所有的编辑使用的。图库也是从我们这里去调用的。凤凰传媒指的是凤凰网还是凤凰卫视、嗯？因为凤凰是收了一点资讯，对吗？如果没有记错的话，嗯嗯、是，因为我们是连接了一点资讯之后，即凤凰的应该是凤凰的传媒这家公司。嗯嗯、然后，嗯，除此以外，我们给运营的编辑也是连接了很多，嗯、像几乎微信的所有第三方的，呃、嗯，公众号的后台都是调用的我们的这样的一个，呃、嗯，搜索引擎。然后我们可能在目前还会有机会的话，我们希望未来，比如说像像像非洲这些朋友们在使用浏览器，那我们想想要给他们提供这样的服务。所以简单的来说，这就是我们的工作。然后，呃，通过 GIF 能够去连接内容的上下游吧
1: 。呃，对，我觉得 GIF 图是一个挺有意思的一个介质，因为它是介于图片和视频之间，嗯哼，对吧？它有视频的图像，但是没有声音。嗯、mm hmm. 呃，它有这个图片的这个大小和这个传输的这个、mm hmm. 这个效率，但是呢，它又可以动起来，嗯、mm ， hmm. 对吧？能够给这比比起图片来说，它可以这个传递更多的内容。呃，我知道这个美国的那个 j i f i 嗯哼，他、hmm. 就做的还挺不错的，对吧？对然后呃也拿了挺大的一笔钱。呃，还有就是我之前在看那个。是叫 Google t r e 票子还是什么的？就是它有一个网页，回头、嗯、<哼>我可以放到那个 Notes 里面，大家可以去玩玩看。它是一个自动生成 GIF 图的一个工具。嗯、<哼>而且它会有一个过程。嗯哼、呃。我随便说啊，比方说，呃，有一个地方，它的人口或者说它的这个呃收入比例就是说百分之八十的人是在人均呃一万美元以下，百分之二十的是在人均一万美元以上，这样对吧？我想呈现这么一个数据。然后它就会出现说两个，你但你这个可以自己选啊，比方说你是选的话，对数据可视化，但是它还会强行呈现这个过程，你知道吗？我觉得这个很好玩，嗯、就它像两边在拉拔河一样的，嗯嗯哎，一下是三七四六五五，最后一九，然后最后滋滋滋固定下来，哎，变成了二八。嗯，如果是图片的话，它就是一个二八，这样就没了<咳>。但是它会呈现这个过程，就你觉得这个过程？意义在那，我觉得还挺有意思，的，因为就是我只是梳了一个耳八，然后这这整个过程都是它自动给我强行出现的
2: 。对，这时候就说到其实 GIF， 因为 GIF 是一个科普一下，它是一个已经存在三十年的格式。其实我们现在看到很多动图不完全是 GIF 的格式，但是 GIF 名气太大了，它已经代指的是整个动态图片的一种表达形式。嗯、呃，您刚刚讲的那个点，其实恰恰就是 GIF 这种表达形式的一种。所呃所呃所谓的特性，它能在更加短的时间内去表现表达变化，呃换着更形象的表情包吧。当发一张图片的时候，其实你很多时候要去配上文字，嗯，产生一个叫反差，或产生一个可能是脑洞和联想，嗯，形成一个效果。但是在很多动态图片的表情包里面，就是那一笑一颦，那一个挤眉弄眼，或那整个或者谁摔了一跤，谁。嗯，产生了这样的一个很滑稽的动作，它就能快速的表达整个的行为发生的一个状态。嗯，那这就是我觉得不一样的地方。然后您刚才讲到的那个 g i p h i 这家公司其实已经现在成为美国呃非常大的一个内容传播的一个载体，它的下游去连接了诸如 Facebook、Twitter， 包括像华尔街日报等等这样一大型的社传统的社交和。新媒体的这样的呃，新媒体的这样的一个嗯下游的分发渠道方式，然后上游呢，它去连接美国的六大影视公司等等，包括很多的与 NBA 合作，与嗯与很多足球队合作，然后去传播这样的一些精彩的赛事也好的动态的截集锦。目前据我所知，它已经覆盖到了。嗯，每天的每天的 API 的使用调用量大概超超过十亿次左右，然后大概覆盖到了几乎嗯七千五百万的人群使用，然后嗯与之对标来讲，我们目前我们的 API 以及大概有一亿多的每天的调用量，那大概每天会产生千万级的搜索，那如果比上用户的话，那因为国内的无论是嗯腾。腾讯也好，无论是支付宝也好，然后等等，包括这种大的内容平台也好，其实用户群体是远超国内，所以我认为中国的整个 GIF 的内容市场属于方心未艾，刚刚开始，而且我们其实不太担心巨头的呃进进入，因为这是有非常典型的文化差异的一个内容市场，所以本质上来讲，我觉得 GIF 的搜索引擎这个项目的核心关键。并不简简单,单单是一个技术搜索，而更多是对刚才讲的是那种动态内容的传送和传播的这样的一个作用。哎呦
1: 、嗯，但<是>嗯，你说，你说嗯，
2: 但是注意有一点，就是你刚才讲到的说它是介于图片和视频之间的一个点。嗯，它确实有一点弱点，就是什么呢？它的弱点就是它没办法像视频一样去产生一个更加立体、更加一个形象的、更加形象的。一个整个的前因后果的一个状态，所以 G F 的没以及它没有声音，没有声音，对，没有声音是因为它更单薄嘛。嗯，所以 G F 作为一种传播载体讲，它很特别，像一个什么催化剂，它没办法成为一个本身的一个主因。嗯，就是当一部电影火的时候，它的内容、表情包、它的作为配图，它会形成这样的一个推波助澜的效果。然后，当一个体育赛事火的时候，就它本身很难产生一个，它本身很难成成为内容，它更更更可能会成为传播的内容。嗯，所以这是,是这是一个差异化的地方
1: 。我这我跟之前是在想，嗯
2: 、比方说现
1: 在这个手机流量越来越便宜了，嗯、<哼>对吧？那之前如果说你如果你要看一个视频，流量会是一个你很大的一个考虑因素的话，嗯嗯、那么这个因素会越来越弱了。那也就是。我会觉得说，哎，那是不是大家会就是越来越看更多的视频，而不是去看这幅图？因为像你说的这个这个格式或者说这个用法，其实已经存在很久很久了。嗯。那在之前是可能说我们要在网页里面嵌一个视频，嗯、<哼>是一件挺麻烦的事情。对，对吧？无论是说你嵌视频的人，嗯、还是说看视频的人，其实都很麻烦。你在这个情况下面，它是作为一个好像类似 “worth is better”。这种感觉的，嗯、<哼>对吧？它可能分辨率更低，嗯、<哼>它也没有声音，嗯、<哼>它的这个时间也更短，但是它好歹是个动的呀，对吧？对对对，比图片总要好吧？嗯,嗯对吧？这种感觉、啊，那好，呃，它流行起来了。嗯，那现在已经就是这个呃，无论是你用这个 HTML 5还是用 Flash 做播放器，嗯嗯技术上都是就嵌视频这性一点都不是问题，对,对,对,对吧？对流量或者说你的这个托管服务器的成本也是很低的，
2: 嗯<哼>对
1: 吧？那无论是放视频的人还是看视频的人，他都很方便的情况下面，我本来是觉得说好像，哎、嗯，那这幅图是不是应该就是慢慢的淡出历史舞台这种感觉？嗯、后来发现，啊、对，反而是大家用的很多很多。然后我发现，其实这个就跟我们可能刚才说到那个即时通信有关系。嗯、对，对吧？就是看视频可能对应过去、就是。类似于写邮件这样的，嗯嗯，是一个比较重的事情。嗯、<哼>你要打开一个视频，你需要就是好像做一、嗯、<哼>做一定的心理准备才可以。嗯嗯<哼>，但你加载一张 GIF 图是完全不要任何心理准备。对，如果你发一条东西说你在吗，对对或者说<
2: 是的 S 2> 哎，就是发一个表情，<是的 S 2> 发一个什么东西过去。是的，您刚才讲的就是属于 GIF 的两个使用场景，就是我们把它稍微细分一下，你会发现 GIF 是分两个场景点的。第一个场景就是所谓的叫阅读场景。嗯，阅读场景就是存在的内容，承载了内容。那这时候来讲，其实，在以前，呃 ，4G 没有那么好的情况下，或者 WiFi，WiFi wi 没有那么全覆盖情况下买讲，那作为一个内容载体上，它有非常大的生命力。但这几年呢，会相对的慢，因为短视频的兴起，相对会呃，衰弱一点。但它它有另外一个场景，会形成巨大的用户群体，叫表达场景。你作为配图也好，还是作为一个表情包也好。它是作为表达的一个载体的时候，它就取之于生活，取之于流行文化，取之于大家的传播的呃一些话题。它作为表达的时候，它会更加的平易近人，那更容易去碎片化的去传播。所以说，我觉得在阅读场景里面，它依旧还有微弱的生命力，因为其实这里面还有个可能性，就是短视频再短是什么？因为对我们来讲，其实我们存在的形式不完全只是 GIF 的格式没有声音，其实我们的很多的内容载体是 MP4， 只是我们导出最后是一个 GIF 的一个载体。那我们可以再假想一下，在短视频之后可能是极极短视频，或者说是更大家需要更更更怎么讲，就是更有效率和更快获得高潮或者说兴奋点的这样的视频的时候。那我认为，它这时候作为 G F 大量的素材库，它会焕发第二春，但这个时候可能还没有完全到来。那这个点，那但是在另外一个方面来讲，作为表达表达的通道和途径里面，它其实已经有非常非常巨大的市场。每天的表情包，嗯，应该在国内国内的表情包每天的市场最高最少在十亿次的发送量。之前的新榜里面有过一个统计，就是说，嗯。在微信的现整个图片的体系里面，每十三张图片里面就有三张是 GIF 的格式。在一年前，大概只有一到两张，然后这个数据还在持续上升。然后第二个点可以关注到的是，嗯，头部的前五百强的公众号里面，每个月的数据上面来讲，嗯，他们目前的发送 GIF 的使用的比例是在快速上升的。那这个具体的数字我可能有点模糊了，但是总的来讲。越来越多的小编倾向于用 G F 去表达，或者说去，无论是表达他文章的情绪，还是说表达他的整个的他的观点，它是更加的容易的。所以说，就是基于这些市场的需求，我们把一款我们没有决定说直接面向 C 端，我们想给 B 端服务，我们成为无论是媒体还是用户想表达的那个上游的那个源头。那这样子来讲，嗯。我们希望能在这里面去做出一篇，做些做出一些文章来，能够成为中国的 g、IF、i 能够去，嗯，成为这里面的所谓的内容的源头的这样的一个点吧。嗯嗯，嗯我觉得 GIF 图跟电子邮件
1: 都有点像是，就我们今天下午看到的，是一个来自远古世界的一个化石这种感觉。嗯、对,对对。对。或者是个,是个活化石，吧。嗯、对吧？这两个东西都是。基本上是在互联网早期出现的，嗯，然后一直到现在还是长盛不衰，嗯、还是非常重要的
2: 一个组成部分。讲个很好玩的一件事情借 p 你刚刚讲的活化石，其实 j p 格式的真正开始流行起来，取决于来自于什么呢？来自于色情行业的发达。<笑>因为当年的网络加载很慢，其实整个的视频是很难、很很难去完整的表达这个状态的。然后一些别有用心的人就通过 G F 的格式去在色情行业做出了一些文章，所以 G F 在这三十年里面的长顺不衰，其实很多时候还是跟人的本性的原来的欲望有关系的。嗯，那这是小故事了
1: 。呃，我之前不是录过一期播客，就是就我觉得色情就是互联网，无论是在。广义的色情还是说在狭义的色情上面，都是都是一个最好的一个传播渠道嘛，对吧？它就是为色情而生的。嗯、是，嗯，那样吧，今天先聊到这样吧。啊、呃，明天还要早起嘞。你、嗯、刚刚收听的是迟早更新的第，你刚刚收听的是迟早更新的第五十九期。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at weareones.com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n s c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在 iOS 的 Apple Podcast 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。拜拜，下期再见
2: 。再见。再见